2: Amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos un poquito más temprano, me da cuenta de que ayer nos les informamos de que ya vamos a volver otra vez a nuestro horario habitual a las 7 de la mañana, toda vez de que ya no hay partidos del campeonato mundial a las 6 de la mañana. A partir de hoy, todos sus partidos serán de entre las 11 de la mañana y 3 de la tarde. Hoy comienza la etapa de definición, el desarrollo de las terceras fechas en la fase de grupos. ¿No? Por ejemplo, 11 de la mañana, Ecuador con Senegal y Países Bajos con Qatar se despiden en el Grupo A. Por la tarde será el Grupo B el turno de los equipos del Grupo E, donde Irán, Estados Unidos y Gales con Inglaterra estarán despidiéndose en esta jornada. No, así que amigos, vamos a ir volviendo poco a poco a la normalidad. 14 grados centígrados, que la temperatura acá en Cochabamba mayormente soleado. La temperatura mínima registrada fue de 11 grados y se estima una máxima de 26 en esta jornada. Eh, tenemos vientos a razón de 3 kilómetros por hora con orientación oeste. No hemos tenido precipitación ayer. Muy poquito, algo se fresco, pero fue mínimo la lluvia caída. Fueron más los vientos. Sensación térmica 13 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 54%. Visibilidad 30 kilómetros, está completamente despejado. Presión biométrica 1011 hectopascales. Otra parte tenemos que indicar de que... Eh, Hoy no tendremos, eh, como, como se dice, eh, a través de nuestras eh, eh, redes sociales, sí, los podcasts, pero digamos hoy no estaremos eh, con eh, lo que es eh, el Facebook, no con alguna problema que se presenta, así que estamos directamente por nuestras redes online.
1: ...de limpieza.
2: Países Bajos acogerá la final de la UEFA... Na, ...la Liga de las Naciones 2023... ...de acuerdo a lo que se informa... La, ...por primera vez Países Bajos... ...será la final de la UEFA Nacional... ...Liga de Naciones... ...el año que viene en las ciudades de Sotterdam... Ensheim, elegidos por la Real Federación de Irlandesa de Fútbol... Albergado partido, partidos, según informó hoy martes el organismo sector del fútbol europeo. Las semifinales tendrán lugar los, 14, día, los días 14 y 15 de junio, mientras que el partido por el tercer puesto y la final serán programados para el 18 de junio. El país anfitrión, Países Bajos, estará acompañado de la fase final por Croacia, Italia y España. El sorteo para determinados partidos de las semifinales tendrá lugar en enero en Lyon con fecha y horas exactas que se confirmarán en breve, dijo la UEFA. La UEFA lanzó la Liga de Naciones en el 2018 para sustituir los amistosos internacionales por partidos más competitivos. Portugal ganó el torneo inaugural en casa, seguido de la campeona del mundo Francia en el 2021. Vamos campeando fácilmente. Uruguay decidirá la clasificación en la última fecha. Los celestes no pudieron ayer ante Portugal perder 2 a 0 por la fecha 2 de la Copa Mundial de la FIFA. En la próxima fecha el conjunto de Diego Al Al Alonso, el técnico, deberá ganar para soñar con el pasaje a octavos de final Dobrete de Bruno Fernández, le dio Portugal el triunfo por dos tantos contra sobre Uruguay, que deberá vencer a Ghana en la última fecha de la fase de grupos para conquistar la clasificación. El volante del Manchester United abrió la cuenta de manera fortuita a los 54 minutos cuando buscó en un centro a Cristiano Ronaldo, que saltó a cabecear. Pero no tocó el balón y con este movimiento desconcertó a un lento portero celeste, Sergio zoche Vamos viendo precisamente lo que aconteció ayer, ¿no? donde por el grupo E, Portugal, repito, venció a eh, Uruguay por no tanto trasero, gol de Fernández, asistencia de Guesero, minuto 54, y el mismo Fernández en el minuto 90 más 3, eh, con convertía el segundo tanto, entonces ahí está lo que aconteció. En otro partido, por el grupo H, Corea del Sur perdió ante Ghana por, por dos tantos contra tres. Corea del Sur dos gana tres. Eh, comenzó ganando el partido de Ghana al minuto 24 por gol convertido por Sadisu el segundo tanto llegó a minuto 34 a la asistencia de Ayeu eh, para que Kudus convierta y aumente el marcador 2 a 0. El primer tiempo terminó con ese marcador de 0 para Corea del Sur, 2 para Ghana. En la segunda parte, minuto 58, Gui Sung descontó para el 1 a 2 de Corea. El mismo un minuto 61, emparejaba el partidor, 2 dos a 2, dos, vaya, en, dos, en cuestión de 3 minutos, Corea del Sur emparejaba el marcador, pero 7 minutos más tarde, minuto 68, Kudus con asistencia de Joe Williams, otra vez ponía el marcador, 2 para Corea del Sur, 3 para Ghana. Eh, no en el minuto 90, más 11, Bento fue expulsado de Corea del Sur, que terminó con 10 hombres y terminando el partido con el resultado final, Corea del Sur 2 y gana 3. Con ese resultado, el grupo H, cómo está como ingresa prácticamente a la última fecha, Portugal... Va, tiene seis puntos ya está clasificado, gana tres puntos, segundo Corea del Sur un punto y Uruguay un punto, vaya partido difícil que tendrá el próximo 2 de diciembre gana con Uruguay a las 11 del mediodía y Corea del Sur con Portugal, Portugal está clasificado, gana eh, tratará de ganar el partido a Uruguay Uruguay ganar Gana Uruguay, suma cuatro, cuatro puntos y si tiene que aguardar el, 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 el resultado de Corea del Sur-Portugal. Apostará para que Portugal gane o por lo menos empate ese partido. Veremos si Portugal ya va a comenzar a guardar algunos jugadores tomando en cuenta la lesión, Porque habrá que ver también en octavos de final ¿no? Eh, cómo, cómo se pone. Eh, 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 ...partido de, de octavos de FUNA, cuando tenga que enfrentarse eh, eh, prácticamente los partidos. En este caso, en el ganador del grupo H tiene que enfrentarse con el segundo del grupo B. Esto está el 6 de diciembre. Portugal va a ser ganador, tiene que aguardar al segundo del grupo G... No Y el ganador del grupo G con el segundo del grupo H. Así que hay que aguardar todavía esta eh, situación. No, vamos a lo que ha resultado el Grupo G. Los resultados de ayer, en primer lugar, Brasil venció ajustadamente a Suiza por un tanto contra zero, no El único gol del partido fue convertido por Casimiro, asistencia de Rodrigo al minuto 83. Minuto 64, gol anulado a Junior por el bar, no Bueno, fue un solo gol de, de Brasil... Casi medio que, bueno, Brasil también ya está clasificado con seis puntos. En el otro partido, vaya partido con mucha comodidad de goles, Camerún y Serbia terminaron empatados con el marcador de 3 a 3. Comenzó ganando Camerún al minuto 29, gol convertido por Castelletto, asistencia de Kolo. Sin embargo, al minuto 45 más 1, empató Serbia a través de Parlovic, asistencia de Tadic. 45 más 3, vaya sorpresa, porque Serbia se ponía a Ziv en el marcador con gol de Milinkovic, a Bic, asistencia de Zivkovic. Ese partido en su primera parte terminaría con el resultado 1 para Camerún, 2 para Serbia. En la segunda parte, minuto 53, Mirovic ponía otra vez en ventaja al equipo de Serbia con asistencia de Kipkovic. Repito, minuto 53, 1 a 3 estaba marcador. Comenzaría la desmontada en cuestión de 3 minutos, Desmontaba Camerún. Minuto 63, Abubaker, asistencia de Castelleto para el 2 a 3. Chao, por Mostin, asistencia de, de Bob Baker para el, el minuto 66, para el resultado final, 3 para Camerún y 3 eh, para Serbia. No Vaya, cómo se ponía ese partido así de interesante que pudo haber sido. Con esos resultados, Brasil clasificado en primer lugar con 6 puntos, Suiza, Suiza, eh, está segundo, segundo eh, para eh, con tres puntos, Camerún un punto y Serbia un punto. Vamos a ver cómo termina la, la tercera fecha. Pero el ganador de este grupo, el grupo G, tiene que enfrentarse... Eh, eh, no, el ganador del grupo G... Eh, ganador del grupo G decía... Eh, tiene que enfrentar, vamos a ver en cuartos de final. Primero del grupo G tiene que enfrentarse eh, con el segundo, tuviese ¿no? Con, con el segundo del grupo H, ¿no? Así que eh, el grupo H, Damos eh, sería. Hay que aguantar. Brasil, con el segundo, el segundo H será Uruguay. En el grupo H será Ghana. ...sería Corea del, de, del Sur, ¿no?... ...y el segundo del Grupo H... ...que puede ser Suiza, Camerún o Serbia... ...tendrá que enfrentarse entonces... ...al primero, al ganador del Grupo G... ...no, el, el ganador del Grupo G, perdón... ...el segundo del Grupo H... ...el segundo del Grupo H ya está bueno... Eh, ...hay que ver, el ganador, el segundo del Grupo G... El segundo el grupo G, que puede ser Suiza, Camerún o Echa, tendrá que enfrentarse al ganador del grupo H, que en este caso podría ser Portugal. Portugal entonces, pues ahí se enfrentaría. Será Suiza, será Camerún, habrá que ver también. No O, o, o Serbia, habrá que ser. Bueno, eso es lo que aconteció ayer en el grupo G y en el grupo H. Eh, los resultados que, que, que se dieron ayer en, en este campeonato. Ayer se cesó el grupo G, se cesó el grupo H, por tanto, entonces vamos repasando cómo están los grupos en sus diferentes grupos. Hoy por el grupo A, 11 de la mañana, Ecuador con Senegal y Países Bajos con Qatar. A las. Eh, no, eh, Son a las 11 de la mañana Recordando que Países Bajos Tiene 4 puntos Ecuador 4 puntos Ambos están con más 2 de gol de diferencia Senegal 3 puntos Y Qatar sin puntos Qatar ya está eliminado Senegal, Senegal Tiene que enfrentar con Ecuador Y veremos eh, Un empate bastaría para Ecuador Alcanzar la clasificación Y Senegal tendrá que aguardar El resultado de Países Bajos con Qatar en el grupo B, hoy también se define en 29 a las 3 de la tarde, 29 de noviembre, Irán con Estados Unidos, Gales con Ingratesa. Recordando que Inglaterra es líder con cuatro puntos, Irán tres puntos, Estados Unidos dos puntos y Gales un solo punto. no En el tema de Irán amenaza a las familias de los jugadores, cárcel o tortura. El gobierno de Irán ha amenazado a los familiares de su equipo nacional en el Mundial de Qatar con el encarcelamiento y la tortura si los jugadores no se comportan debidamente en el partido que hoy juegan contra Estados Unidos, según la cadena CNN. Decenas de oficiales del cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán Habrían sido reclutados para controlar a los jugadores iraníes a quienes no se le permite mezclarse fuera de equipo o reunirse con extranjeros. El gobierno de Irán ha amenazado a los familiares de su equipo nacional en el Mundial de Qatar 2022 con encarcelamiento o la tortura. Reiteramos, las relativas de los jugadores iraníes a cantar el himno nacional en su primer partido contra Inglaterra. El pasado 21 de noviembre, los jugadores fueron convocados a una reunión con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. Aseguró a la cadena estadounidense una, fu una fuente relacionada con la seguridad del campeonato. Bajo presión, los iraníes entonces también bueno, seguimos, vamos viendo, vamos en el Grupo C, los partidos van a jugar mañana 30, Polonia con Argentina a las 3 de la tarde y Arabia Saudita con México. Esto, eh, ¿Cómo está la tabla de posiciones? Recordemos. Polonia, primero con cuatro puntos, cumplida la segunda fecha. Argentina tiene tres puntos, está más uno de gol diferencia. Arabia Saudita, tres puntos menos uno de gol diferencia. En México, un punto menos dos de gol diferencia. Polonia, Argentina, Arabia Saudita con México, solo partidos. Habrá que aguardar los resultados. No vaya Polonia y Argentina. ¿Qué pasa si empatan Polonia y Argentina? Clasificado Polonia con 5. Argentina guardaría 4, pero tendría que ver el resultado de Arabia Saudita con México. ¿no? Gana México hace 4 puntos. Argentina también tenía 4 puntos. Habrá que ver el resultado con un empate de Argentina y victoria de México. No, si gana Argentina, Argentina tiene seis puntos, Polonia, Polonia se quedaría cuatro? y qué pasaría si Arabia Saudita vence a México, tomaría seis puntos también. Este grupo no está nada decidido. En el grupo de mañana 30 de noviembre, mañana miércoles 30, juegan a las 11 de la mañana a Australia con Dinamarca y Túnez con Francia. Francia ya está clasificado, recordemos, tiene seis puntos. Australia está con tres puntos, Dinamarca un punto y Túnez uno. Dinamarca se juega la clasificación Australia. Claro que Australia va a querer por lo menos empatar para alcanzar la clasificación, pero dependerá de Túnez y Francia, ¿Qué pasa con Túnez. Australia tiene menos dos de gol diferencia. Túnez está con menos uno, así que también... Todo se define el, el, el día miércoles. En el grupo E eh, partidos a jugarse el primero de diciembre, Costa Rica con Alemania a las 3 de la tarde, Japón con España a 3 de la tarde, recordemos España está primero con 4 puntos, segundo Japón con 3 unidades, 0 de gol diferencia, Costa Rica tiene 3 puntos pero su gol de diferencia es engañosa, está con menos 6 Alemania un punto y menos uno, así que partido aquí a Alemania tendrá que ganar Costa Rica y España con Japón. ¿Qué pasa si se dividen cuatro puntos y habrá que ver así algo de diferencia? En el grupo F el primero de diciembre, 11 de la mañana, Canadá con más huecos, eh, 11 de la mañana y Croacia con Bélgica 11 de la mañana, recordemos que este es, eh, el grupo como está Croacia tiene 4 puntos con más 3 de gol de diferencia más 4 puntos más 2 de gol de diferencia Bélgica 3 puntos menos 1 de gol de diferencia y eh, estamos hablando de que Canadá tiene 0 puntos menos 4 de gol de diferencia también ya está eliminado eh Veamos eh, para el grupo G los partidos. El 2 de diciembre, Camerún con Brasil, 3 de la tarde. Serbia-Suiza, el 2 de diciembre, 3 de la tarde. Brasil clasificado con 3, 6 puntos. Suiza está segundo con 3 puntos, 0 de gol de diferencia. Camerún, 1 punto menos 1 de gol de diferencia. Y Serbia, un punto menos dos de gol de diferencia. En el grupo H, eh, 11 de la mañana del 2 de diciembre juegan Gana con Uruguay. Y Corea del Sur con Portugal. Acá Portugal ya está clasificado con seis puntos. Veremos si se mantiene como primero del grupo o puede haber alguna variación de que pase como segundo. Gana tiene tres puntos, cero de gol de diferencia. Corea del Sur, un punto menos uno de gol diferencia. Y Uruguay, un punto menos dos de gol diferencia. Ojo, ¿qué pasa con Ghana? Si Ghana eh, pierde con Uruguay, mínimo tuviera que ser con dos goles para que Uruguay alcance cuatro puntos. Eh, alcanzaría con cuatro puntos y tendría cero de gol diferencia, dejando a, a Ghana con tres puntos y su gol diferencia bajaría, ¿no? Eh, pero por puntaje Uruguay estaría segundo. Y Portugal con Corea del Sur eh, tendría que aguardar de que mínimo empate o pierda Corea del Sur ante Portugal y Corea del Sur no gane. Si gana Corea del Sur, vaya, gana Corea del Sur. Eh, por un gol tendría gol de diferencia, ¿no? Por un gol. ...y Uruguay tiene que, que ganar por dos goles de, dos diferencia, goles de diferencia... ...no, así, así para, para tener de gol diferencia de diferencia de cero... Eh, ...pero, bueno, gana Corea del Sur, gana Uruguay... De ...dependerá de por la cantidad de goles de que de vea... ...así que Uruguay, Uruguay se, se juega... juega. ...no, no tiene, tiene que ganar, tiene que ganar... Que ganar ...y aguardar que, que Portugal empate, empate o pierda de Portugal... De o, de Portugal ...o si gana Corea del Sur que no gane, ¿no?... ...por cada gol que meta Corea del Sur... Uruguay tiene que meter el doble. Gana una serie de Corea del Sur, Uruguay tendría que ganar por dos canchas contra cero para estar emparejados y ver en el resultado final cómo les fue finalmente. ¿no? Y Corea del Sur con Uruguay, cómo terminó empatado ese partido, eh, no eh, los resultados que se dan, eh, empatado 0 por 0 habrá que seguir recogiendo a otras instancias de que de, de, de desempate en ese partido no difícil, difícil lo tiene Uruguay ...para tratar de alcanzar qué clase... ...tiene que ganar, tiene que ganar... ...pero tiene que golear... ...prácticamente por tres o cuatro tantos... ...para evitar sorpresas... ...y despertando el susto... ...por lo menos dos goles contra cero... ...es lo mínimo que tiene que ganar Uruguay... ...pero esperar que Corea del Sur... ...empate o pierda... ...ante Ecuador... O ...señor,
1: señora... ...deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas...
2: Brasil es la primera selección sudamericana... ...que clasifica a octavos de final... ...Brasil se impuso por un tanto contra Celo ...y selló su boleto una fecha antes de la conclusión... ...en la fase de grupos... ...de esta manera Brasil... ...es la primera sudamericana en la otra fase... ...está invicta y líder del grupo G, recordemos con seis puntos... ¿no? ...la selección de Brasil prácticamente aguarda, aguarda a, a su rival allá. Brasil volvió a tener un primer tiempo trabado similar al de Serbia, no se hace de el año de Qatar, pero esta vez con una agravante que no podía contar con Neymar para rescatar. Suiza cesó, cesó muy bien los cóndulos, sus líneas defensivas y el juego de Brasil atropellaba un murallón que cada vez parecía menos impenetrable y ni siquiera con la velocidad de Vinicius Jr. y Zafinha por las bandas. Eso motivó a Titi y a Tite eh, prácticamente a mover su banca buscando alternativas y finalmente encontró. no Bueno, Brasil venció. Brasil logró su primera victoria ante Suiza en la Copa Mundial de la FIFA después de empatar los primeros dos enfrentamientos ante este rival. Brasil es el primer equipo en la historia de la Copa Mundial de la FIFA en ganar 17 partidos sin desote de la fase de grupos, incluyendo segundas fases de grupos y fases finales ocurridas en ediciones anteriores. Es la décima vez, es la décima vez que Brasil... Gana sus primeros dos partidos en una edición de la Copa Mundial, algo que no sucedía desde el 2010. También es la primera vez que logran vencer en estos dos primeros compromisos sin recibir goles. Brasil gana sus primeros nueve partidos disputados, contando todas las competencias con siete de estos grupos con varios invito. bueno eh, ...Ecuador... Eh, ...vamos a ver... ...ahora se juega con Senegal... ...la clasificación... Eh, ...no... Eh, ...que el objetivo que tiene que dar... ...11 de la mañana... ...Ecuador con Senegal... ...Ecuador tuvo un gran comienzo... ...en la Copa Mundial... ...y quiere cesar la fase de grupos... ...con el boleto a la siguiente instancia... ...se mide ante Senegal... ...hoy martes... Eh, ...se iteramos 11 de la mañana... Ecuador depende de sí para lograr su pasaje octavos. Deberá sumar mínimamente un punto antes de negar para evitarse mayores contratiempos. Ecuador, o de Atri, como la conocen, demostró toda su potencia en este Qatar mundial de la FIFA y sorprendió a más de uno con sus buenos rendimientos en las primeras dos fechas: la victoria en su debut contra Qatar y el empate contra Países Bajos, que dejaron al equipo de Gustavo Alfaro con las chances intactas de clasificarse a octavos de final. El cuadro sudamericano. Viene de imponer condiciones ante los neerlandeses en un partido donde los propios rivales se conectaron a servicio de superioridad de Ecuador, a pesar de merecer un poco más. Suerte a Ecuador en esta jornada de hoy, esperemos que consiga un muy, muy, muy buen resultado. Dentro de las cosas curiosas que tenemos también en, en Qatar, en el Campeonato Mundial, un, un periodista boliviano, ¿no? Nuestro buen amigo Roberto Acosta, periodista de La Paz, y que viajó a cubrir también para el canal Bolivisión de La Paz, canal con capitales mexicanos, bueno... Eh, tuvo una confusión, lo hicieron pasar un mal rato, lo demoraron cuando se movilizaba allá tratando de viajar eh, por el logotipo del canal Bolivisión que lo fundieron con una bandera de arcoíris pretensado de que se trataba pues, de otra cosa. Roberto Acosta, el periodista boliviano que está cubriendo el Mundial de Qatar para el canal Bolivisión, tuvo sus eh, momentos malos debido a que el tipo de la televisión donde trabaja Bolivisión eh, se pudo confundir con las banderas arcoíris y esto es lo que sucedió cuando unos policías cumplían órdenes pensaron que el periodista utilizaba esos colores a, ma a manera de protesta ¿No? pero bueno, finalmente después de, de aclarar la situación eh, ya eh, todo se solucionó y él podido desempañar, eh, desempañar también su, sus uh, habituales eh, despachos para el canal. el mismo tuvo eh, que hacer esa situación, ¿no? El logotipo, el logotipo de Bolivisión, que es una especie de arcoíris, ¿no? Con colores eh, es que anaranjados, prácticamente una especie de arcoíris que tiene Pedro que bueno, es el logotipo de eh, Bolivisión. Pasó, pasó, insisto. Vamos, entremos con noticias en el campeonato de local. Eh, Aurora, ayer hizo noticia: cuatro novedades en el equipo de local. La renovación de, de Osvaldo Branco, de Zené Barmosa y del de, eh, jugador Sebastián Saracho, ¿no? Eh, bueno ahora hizo la renovación ayer de estos tres futbolistas donde el equipo del pueblo va renovando su plantel, va trabajando la dirigencia don Jaime Cornejo para tratar de mantener el equipo que tendrá ¿No? de, de técnico no se habrá nada todavía qué va a pasar, quién va a ser el técnico, pero lo cierto es que hay noticias de ¿no? eh, Branco por segundo año consecutivo va a seguir defendiendo los colores de celeste del equipo del pueblo en este 2003. Eh, eh, Barbosa, el vikingo Barbosa también va a seguir un año más, ya cuántos años está, ¿no? Y Saracho, el paraguayo, también va a continuar. La novedad que se dio ayer, algo que ya venía circulando y ayer hizo oficial, a Prácticamente hizo oficial la contratación de Oscar Vaca que jugó el año pasado en Universitario de Vinto. Oscar Maca entonces pasa a filas del equipo del pueblo. ¿Qué pasa con Universitario de Vinto? No hay mayores novedades, varios o dos que se han ido y lo mismo de Palma Palmaflor. En Palma Palmaflor que anda caminando por la cuerda floja para ver qué va a acontecer con el tema de allá. Bueno, en Aurora se dieron esas informaciones, ¿no?, eh, en Bisterman, en Bisterman novedades, ayer conferencia de prensa y eh, prácticamente eh, abogado que hace de asesor jurídico, director jurídico, ayer pidió a los hinchas que manejan la campaña Salvemos a Bisterman que se hagan cargo de cuatro procesos que no le da la gana, así yo digo, ya no le da la gana de seguir a ellos. Lo cierto es que Víctor Hugo Pérez ha solicitado de que los que están recolectando fondos en pro de la institución se hagan cargo de los procesos pendientes ante el TAS después de que habían hecho la cancelación a Rodrigo Venegas. ¿No? Eh, los casos serían de Gilbert Álvarez, Mauricio Soria, Cristian Coimbra y Damián Licia. No, oh, Esa sería la situación... Eh, ha dicho de que él nunca pensó que era eh, orientado esto para causar un daño cuando va a meter un tercero en un desestimiento. Eso lo tiene que hacer el club, explico PR Santo de los No dejó muy bien claro. Bueno, en el tema es, le molestó el hecho de que él no va a ganar la comisión. 2.500 dólares que se pierde por el asedio con Venegas o qué es lo que pasa o obviamente esa situación los cierto es que dijo que no le da la gana fíjese a su estilo no le da la gana y que sea incluso que sea el presidente se vio tan orgulloso de decide de que él está ahí en vista porque quiere y porque para mí, este man, él es una necesidad, más que todo, como es una necesidad para otros clubes que, pese a lo Camba mal criado, y lo, se conoció, así lo dijo, pese a lo que es, eh, ¿por qué lo contratan? Porque es una necesidad. Bueno, eh, ¿cómo lo aguantan? Ahí muchos clubes, vaya uno a saber, ¿no? La necesidad tiene cara de es que no hay otros abogados capaces que puedan llevar acá. Bueno, lo cierto es que en Víctor, hermana, las informaciones vienen. Eh, todo es una serie de informaciones que a la postre, cuando se trata de certificar a misma, es que es verdades a medias, podríamos decir. Verdades a medias que cuentan, El pasado 24 de noviembre, su presidente había anunciado que ya tenía siete contrataciones. Resulta que era aparentemente uno, o peor de los dos, tres Podrían ser, ni siquiera son contrataciones, sino precontratos, y ya sabemos cómo se maneja el tema de precontratos también aquí en Bolivia, y cuidado que después puedan haber sorpresas. La mayor preocupación, en vez son los problemas de esta situación. Parecería que va por buen camino, pero de repente se ha encontrado otra vez con el abismo, porque hay informaciones, no el caso del abogado, ya no quiere teme. Teme que hasta el día de mañana a Wisterman lo sigan combinando con posible quita de puntos, ¿no? Porque como va por conjunto, todo va por eh, combos, como quien dice. Acá se solucionó con un solo jugador del combo de 5 Y bueno, eh, no tienen plata para pagar el otro, pero... Eh, él dice que sí tienen, pero están manejando otra, otra estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Retrasar al máximo, eh, que todo vuelva a, a foja cero si se puede, y de ahí convocar a los jugadores y negociar. ¿Será que van a ver jugar con la necesidad de los jugadores? Pero dependerá de los jugadores, ¿no? Porque... Podrán algunos jugadores muy modestos con lo que acontece de no perdonar un peso y esperar que no importa, comience un nuevo proceso, pero cobrar hasta el último centavo a man sin cobrarles, ¿no? Mientras tanto, la, la estrategia de, de man es que la necesidad tiene cada de y ir con un determinado monto y decirles, tengo esto, a gasas o... ...esperas y con algunas amenazas de que por ahí no cobras ni esto... ...y si cobras vas a tardar tiempo o que van a ser ...pero se vienen, se vienen tiempos de cambios aparentemente... ...esto no va a quedar, esa la estrategia de Bismarck... ...esos piensan que va a ser como que ellos están solos... ¿no? ...pero qué va a pasar, al frente van a tener a favor... ...y ya acabó el campeonato, favor ya no puede hacer nada... ...pero ya estamos llegando al mes de diciembre el campeonato próximo del 2023 podría arrancar a finales del mes de enero. Los clubes tienen para solucionar entre diciembre y mediados de enero para tratar de ver qué todo volver a aflojarse, evitarse los contratiempos. Para eso tendrían que convocar a un congreso donde tienen que renovar varios aspectos legales en los Estatutos y reglamentos de la Federación. ¿Les dará tiempo? ¿Les convendrá? ¿O, o, o seguirán ganando tiempo? Seguirán ganando tiempo. Veremos qué va a pasar. Eh, vamos, eh, primero, bueno, estamos con el tema de Víctor Hermano primero. Vamos, ayer, Alex da Silva, después de que eh, Víctor Hugo Pérez, el controvertido abogado de una largas vueltas y vueltas, terminando mareando más que todo a la afición, tratando de explicar de que él es un mal necesario para los clubes en tema de derecho y por eso hace lo que le da la gana, hace lo que quiere, no porque un mal para los clubes. Alex da Silva trató de aclarar cuál es la situación. Primero, que el presupuesto que él estaría presentando al directorio del club Visteman sería entre 150 y 160 mil dólares americanos. Con apoyo del abogado, eh, quedó que jugadores que demandan, bueno, han, ellos han escogido su camino. Iniciaron demanda o por lo menos hicieron ya eh, la petición de, de este, no irían más en Visteman. ¿Por el abogado, jugador que lo demanda, y ahí nomás es, hasta ahí nomás llegó. Veremos qué va a ser. Prácticamente, a ver, hay una situación de controversia, eh, riesgo de que los jugadores, caso de 11, que a lo mejor solamente podrían cobrar tres, ¿no? Porque decir, por las normativas acá en, en, en Bolivia de que. Debieron haber sido al segundo mes. Y son tan mal agradecidos. Son tan mal agradecidos. En visto Man que dicen: ¿por qué no se fueron? Y si se fueron, ¿con qué jugadores hubieran jugado? Y habían estado descendidos. porque por lo menos no hubieran estado en una tabla intermedia, hubieran tenido que ser a su cantera el club de este y quién sabe con qué resultados. Y a lo mejor el descendido no era otro, o hubieran llegado a la misma a lo mejor hubiera habido. Son tan mal agradecidos que por ahí os amenazan y que a lo mejor van a jugar, van a cobrar dos o tres meses de acuerdo a la normativa boliviana, legislación, a la legislación boliviana. Y es más, todavía no, con esa situación piensan que van a contratar. Habrán eh, también, por decir de qué, de los siete jugadores que habrían contratado, se habrían caído con algunos que ya tenían conversaciones, la sensación de que ya no les contestan el teléfono porque ya no quieren, porque la voz de los jugadores es que están pasando una, una situación difícil. Algunos jugadores que dicen que van a bajar sus sueldos, habrá que ver, pero hasta el momento creo que no han renovado el contrato, porque hasta acá, una cosa es lo que dice su contrato hasta el 2022 con X monto, pero si les van a bajar, así sea, con aceptación de ellos, tienen que hacer un nuevo contrato, pero veremos, de aquí para boca, de boca para afuera, las palabras de boca para afuera, es una cosa de lo que se dice, visto el Man, pero veremos, veremos qué va a pasar y si es como dice, Víctor Gope habíamos dicho nosotros también hasta diciembre, el tema de diciembre es tan difícil la situación el presidente busca la unidad y lo único que hace es buscar la desunión, el mayor alejamiento, trata de, de gustar, espera que todo pase allá y la, situación la situación es que, que pase el 2022, 2022 con Augustus de alargado alargarlo lo más posible, y el 2022, 2022 con la eh, situación con ninguna sanción, tratar de contratar con los. Pero el presupuesto de Mr. es bajo. ¿Qué jugador quiere venir a Mr. con la sabienda de que puede tener problemas con estas personas que, más que todo, buscan amedrentar a los futbolistas? ¿A que está? Alex Da Silva, hablando precisamente de eh, cuáles serían las nuevas condiciones para que los futbolistas jueguen en el partido. Quieren tener un equipo competitivo, 22 jugadores, dos por puesto, competitivos, pero con un presupuesto sumamente limitado.
3: Yo necesito a los jugadores en este proceso el jugador tiene que saber lo que va a enfrentar lo que va a pasar entonces todo lo que estoy haciendo es con conciencia tipo, va a venir, no pagamos prima porque la mayoría pide prima eh, para mí 300 mil para el fútbol boliviano de hoja de suelo, ser lo crack que fue para tener 11 crack. para mí no, 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 no existe para el fútbol boliviano para mí tiene que ser equilibrada la hoja de los que, 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 que una cosa es Brasil, Argentina que tiene una receita muy larga de todo pero acá tienen la televisión solamente y los esposos. Y si no está en un torneo internacional, es que tienen problema Entonces, tipo, eh, no es así llegar ahora y, y proponer. Entonces, tienen que estar dentro del parámetro. De, 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 de. Pero tienen un teto ahora. O extremo es un teto. No? Entonces, tienen A, B y C. Y nosotros no vamos a pasar de eso. Y los jugadores también que tienen contrato, estamos charlando y está barrando su suelo
0: ahora Así que a, ahora en, en los contratos eh, y bueno ya cambiando porque dice eh, este, lo que pasa es que uno cuando me dicen por ejemplo eso que sale de, de los jugadores atrás de una plata pues que no estaba programada hay que pagarme una montonera de plata de cuatro procesos que ya no íbamos a pagar ahora lo pagamos hay que un daño cuando él dice eso en los contratos hay, por ejemplo el jugador viene a Alex Silva como bien dice usted yo digo al, al, al jugador Alex Silva eh, solamente se te puede pagar este sueldo como vos querés pero Sí, si querés prima premio lo que querá, si hay un cuánto querés de prima por decirle 20 mil perfecto si clasificamos a una copa sudamericana su 20 mil aparte del premio general que tiene el equipo si clasificamos a una copa libertad de américa querés 50 mil de premio 50 mil de premio de, de, de prima o sea tiene que haber una tiene que haber un cambio diferente porque lo, se lo está refundando guitarrán y cuando él dice, yo, y es muy correcto lo que él dice, tengo que ser este, profesional y serio, es porque también está previsto pues, porque si nos va mal en el caso tenemos que pagar. porque tal que nos vaya mal en el caso? Hay que pagarle con sus 109 mil a Jive, hay que pagarle sus 86 mil a profesor este, Mauricio, hay que pagarle sus cuarenta y tantos mil a Colimbra, hay que pagarle sus 26 mil a Pedriel. Claro, que está contemplado también el dinero, pues, claro. Claro, porque en cualquier momento viene y el pacotón hay que pagar, pues, ¿no? O sea, está contemplado. Entonces, ellos han hecho... Bien. Entonces, cuando usted me dice, pues, yo no quiero y me molesto porque si yo lo no tenía bien, lo tenía todo, pero no, que vengan por atrás y vean, eso yo no lo acepto. Yo, yo, yo no se lo puedo permitir que se metan en mi trabajo. Nadie me ha contratado de ellos a mí. Me ha contratado a mi hermano y lleva mi firma. No puede nadie ser intruso a meterse lo que yo he hecho. Tiene que venir a mí y decirme. ¿Puedo? por favor? Con todo gusto.
3: Pero también, solo recordando que el precontrato, perdón, eh, eh, tiene una prueba médica. Entonces, el jugador va a llegar a la prueba médica, si estuviera todo listo, está contratado. Si no estuviera, lo precontrato no vale, entonces... Alex, eh, acaba de decir que se caen cuatro de los siete fichajes. No una no una forma No, siete es cierto. ¿Y qué, qué es lo que tiene en concreto visto? Además, aparte de buen machado, Alex, que se puede informar? No, la verdad, de concreto, que está con el pré-contrato firmado, que es Jonathan. Uh -huh. Cuando se habla de 7, aquí está 90%, pero te, falta 10. Y uh -huh. los jugadores siempre pueden cambiar. Yo pasé por eso ya ahora, cuando llegué acá, de, de, uh -huh. de, de negociar con los jugadores. Está todo listo. Me uh voy, -huh. un de ellos fue Ke Kevin de, de, de Unparagüeyo. Uh -huh. Todo listo. Por eso fue anunciado. Pero después llegó encima de la hora, ya no contestaba más teléfono, o pre-contrato ya estaba con él, no hablaba más, y ahí acabé anunciando, y, y eso serve de experiencia. ¿no? Estoy aprendiendo en fútbol también como gerente deportivo. Entonces si sí, serve de experiencia, solo voy a anunciar cuando esté concretizado. Hablar con jugadores, estamos hablando con más de 10, 15 pero tiene que firmar, tiene que estar en el papel, porque eso también es, es una responsabilidad grande con ustedes también, porque ustedes van a poder mira, o hermano contrata a jugador tal y después el jugador no viene, es falta de respeto con ustedes, falta de respeto con la hinchada que cria expectativa, que eso es lo que duele más, porque la hincha apasionada, le cria expectativa y de repente el jugador no viene. Pero estamos hablando con mucho, pero esto pesa también, este tema económico pesa mucho, todo eso que pasa en las la redes sociales y, y ellos acompañando y cada hora llega eh, demanda, entonces eso asusta un poco también los lo, lo no uh -huh. pero ahí es mi trabajo de intentar convencerlo de también eh, poner mi nombre también, ah, poner mi cara también, porque yo estoy dando mi nombre. ¿no? Y él se queda, perdón, se queda Yannis con él si está... Ellian está contrato. está en, contrato. Está en contrato estamos esperando llegar de, 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 de Qatar también para, para, para charlarnos y hacer la planificación de, de, de 2023. ¿no? Pero tengo que ser consciente, como digo, para toda la hinchada. Yo sé que quiere contratación, que, pero nosotros tenemos que tener un equilibrio. Como el doctor dice, eh, cualquier momento puede tener que pagar. Entonces, yo tengo que tener una ahorra que esté adentro de los parámetros del club, para que el club no venga a sofrir a la hora que le dar, que te, que te va que pagar. Alex, eh, hablamos de una planilla de 160 150. ¿Para qué va a estar este equipo en la próxima gestión? Copa Sudamericana, no creo que sea para salir ah, campeón, porque el presidente sí, decía eso. No, sí, no eso eh, no interfere, hermano. El problema del fútbol es que la gente acha que el nombre va a ganar campeonato. El nombre no gana nada. nadie. El en San Pablo, y no tenía nombre, gané tres nacional. En Flamengo tenía craques, Ronaldinho, David, Maldonado, y no gané nada. O que nosotros tenemos que montar en primer lugar era un equipo que venga a competir. ¿no? Porque só puede ser campeón si saber competir. ¿no? Pero para mí, nombre no, no me importa mucho, porque pasé por muchos lugares y equipos que, que como te dice, no tenía nombre y ganamos, y las otras que tenían nombre perdimos. O Mr. Más siempre va a entrar para el campeonato. Y no, 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 no me gusta decir por lo que va a pelear. Porque el jugador llega acá y se acomoda, va a pelear por americano, entonces, tranquilo. No, el tiene que llegar acá, él va a pelear para campeonar.
0: Pero ¿con cuántos jugadores nacionales van, van, van a...? Con, ¿Con cuántos jugadores arrancaríamos la pretemporada, digamos, cuando empiece?
3: No, para mí, con todo ah, con todo plantel. Otra cosa que estamos haciendo, si yo voy a disputar un torneo solamente nacional, yo no necesito tener 38, 39 jugadores. Claro. Entonces, eso también va a bajar. 30 jugadores con quarto cuarto arqueiro, porque eu solo disputo un torneo, eso es consciencia, eso es proyección. Es, 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 entiendo, entonces así eh, a veces me quedo un poco molesto acá porque mucha gente no valora mi trabajo, sí. entiendo, valora, pero afuera, en Argentina, en Brasil, este trabajo es importantísimo, por ejemplo, eh, ¿cuándo que los jugadores hicieron paro? Cuando terminó todo, ¿por qué no hicieron antes? Porque tenía una persona que trabajaba, que llamaba, que charlaba, que explicaba, que daba la cara. Entonces, tipo, eh, eso que estoy haciendo ahora, esta planificación toda, eh, pensando, Mr. Man, eh, 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 es un trabajo que usted tiene que hacer sabiendo que va a disputar por eso te digo tener siempre los pés en lo, el piso ¿por qué? cuando me ve acá dice que yo pienso con tres cabezas ¿no? yo tengo que pensar con la cabeza del entrenador del presidente de la institución y de los jugadores y ahí se va encontrando el equilibrio Alex, ¿y por qué no se ha pagado eh, el sueldo de junio de manera completa? se ha fraccionado en tres, en tres pagos yo creo que, yo creo que Mr. ¿tú sabes algo de la gente? Sí. no, no, fue no, 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 no
0: Sí. ¿Te a otros clubes? Sí, no. No. O sea, ahora,
3: pero es que terminaron el contrato, ¿qué hicieron?
0: Claro. Eh, eh, o, sea, o sea, es correcto. Entonces, ¿tienen que negociar con sí, ellos? eso sí, tienen que negociar con sí, ellos? Claro. Eh, es correcto, Ahí Todo a lo que justamente se le debe eso, ya demandaron, pues ¿yo no se le va a pagar. No, en todos los clubes hicieron lo mismo. Ya le intimaron, perdón. intimaron. Lo, eh, o sea, que ¿cuánto abogados tenía Utenham 38? ¿En se aumentaba mucho
3: contando de los sub-20 ¿y ahora con cuánto vamos a quedar? 40 más o
0: menos a ¿40 y ahora con cuánto? vamos para 30 pero digamos la, la previsión... 22,
3: 22 jugadores 22 jugadores competitivos ah, que claro. deben a crear competición entre ellos dos por puesto por para que no se acomode y los demás completando con la cantera con los sub-20. Eh, específicos, perdón, caso de Miguel Bianconi, ¿cómo evalúa su, su semestre? Si crees que, la verdad, sí. de que, que eh, trato, va a continuar y que tiene que para continuar? La verdad que, que Bianconi no, no. tiene, ver. tiene contrato, ¿no? Uh -huh. Él tiene contrato y nosotros también tenemos que tener una charla con el jugador si va si va si quedar, tiene que bajar y otra cosa también. Vamos a hablar también de de, 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 de... No hay de comprometimiento porque el jugador nunca dejó de entrenar. ¿no? más que nosotros queremos mirar un poco más en cancha ¿no? y, y como que va a hacer también una rescisión contratual y tener más un problema tener que pagar más a un jugador entonces nosotros vamos a tener esta charla con él cuando volver de vacaciones porque no quería charlar antes porque el jugador va con su familia y tal, entonces volviendo vamos a tener una charla sobre el tema de Echeverry así como Ricky Amis, esos jugadores tienen contrato y hasta ahora nadie me llamó por teléfono para decir que, que, eh, o okay. que quieren ¿no? Y otra cosa que voy a decir, eh, nosotros vamos a querer acá Mr. Man quien quiera se quedar, porque para mí sería mucho simple, condutor. No. ¿El eh, jugador tiene un contrato? ¿Cobró? ¿Pagamos le pongo a entrenar la reserva? ¿Está pago? Claro, claro. claro. ¿Entendrá? Claro. Claro. Sí, claro, estoy convencido de mi lado. Sí, sí. que a No, no, estoy diciendo que vaya, estoy diciendo ¿Ahora? que se Eso es lo que que, gente, que, que, ah. que que las veces toda la gente habla, el jugador tiene contrato, él manda una notificación para, para ¿Sí, para ¿Sí, y no, eso sí que
0: funciona. Alex, ¿es algo hacer Lo puedo puedo y lo que pasa es que por eso yo quería hacer una excelente charla con ustedes, lo voy a aprovechar. Es que eso no es lo que la gente no entiende y eso lo explico a usted. Si en su trabajo a usted se le debe tres meses, en todas partes del mundo, sea FUND o lo que sea, a los tres meses tiene que irse. O sea, no se puede quedar. O sea, a los tres meses usted tiene pues que la ley. Que por la Esa ley. es la ley. Si usted se queda ya hay diferente, entonces al, al que se le debe 11 sueldo, ¿por qué se quedó? Debió irse se tiene que ir porque si usted mete un proceso laboral y le dice al bueno me deben 16 sueldos ¿sabe qué hace el juez? en sentencia dice toda vez que al tercer mes el, existe un despido interpentido por el no pago de sueldo y resulta inverosímil que el trabajador hubiera aguantado 16 meses sin cobrar en sentencia le da 3 meses nomás y pierde usted su sueldo e outra coisa, Por que lá, Por que lá, acho que lá fundo, Eu falei, profe. Três meses.
3: Eu não me equivoco, não. É, claro que um pouco, um pouco antes Gary já estava trabalhando. Né? Então, o, o, o grande problema é que, nós o que nós temos que separar algumas coisas. Eu, se sou futebolista, sem separar. Así como otros están se sí, quedando en la institución, están bajando su sueldo, que es ídolo de club. Entonces, un ejemplo. Nosotros no podemos hablar de 11. ¿entiende? Porque que están haciendo acá? No, son 11 sueldos que debe Soria, Alex da Silva. No, no, calma. Eh, puede hablar de los últimos seis meses de nosotros. Eso puede hablar. Es responsabilidad de los otros. Mi responsabilidad ahora en la montaje de, de, de lo plantel es mi ahora. Ahora. Pero antes no, porque no fui yo que, que, que monté la equipe. Entonces, tipo, tenemos que saber separar, ¿no? eh, Nosotros entramos, a partir de ahora la responsabilidad de poder quitar eso es de nosotros porque estamos asumiendo de una dirigencia que se pasó. Nós estamos fugindo de lá, nós estamos não querendo pagar, não, nós outros sabemos a responsabilidade que é, que tem que pagar todos esses jogadores. pelo o que está se passando acá é que todos colocam como se em seis meses nós outros ocasionamos esse dano no em clube. Nós outros não ocasionamos esse dano no em clube. Nós outros não estávamos acá, eu não estava cá Então, tipo, temos que saber separar um pouco, e é isso que está tentando explicar, não que não vai pagar, mas calma, vamos falar dos seis meses, vamos perguntar a a história dos últimos seis como eso, como faltó una parte de la gestión de nosotros Preguntó, estamos, es de nuestra gestión pero las otras cosas también son de la gestión pasada que ahora nosotros estamos asumiendo esta responsabilidad tenemos que pagar pero estamos haciendo lo que tiene que ser para poder cumplir montar un equipo y cumplir también con, con, con todo eso que está pasando ahí está, ahí está
2: conferencia. conferencia bueno lo cierto es que para panorama en Wisterman es que lo que se ve serían 30 jugadores, incluyendo 4 arqueros, 4 arqueros más 26 jugadores de plantilla, que podrían estar en el patrocinio único para el Campeonato Nacional. No se sabe de ahí cuántos campeonatos. ¿Qué va a decir la Federación Boliviana este año? Pretenderá hacer lo que quiso hacer en el 2022 y no pudo, con tres campeonatos, eh otra vez serán dos campeonatos que va a pasar a... son 17 equipos que cuáles serán las novedades bueno ahí está el panorama en el planteo de vista más bastante confuso contradicciones preguntas como que no las responden a medias esquivas como el caso de bianconi da eh, eh, silva su representante creo, ¿no? que lo trajo y le preguntaron cómo califica el desempeño y se sabía por la tangente, indicando de que no se puede conversar nada, que ahora, claro, hay que pasar el tiempo, siguen sí, jugadores que tienen contrato, que vendrán, decían, conversarán, que pasará el tema de bajar de sueldos, ese es todo un problema también, ¿no? Pero bueno, eh, lo cierto es que hay, hay complicaciones en el plantel de Bitcoin. Veremos qué va a pasar el día de hoy. No, eh, En otro campo de informaciones eh, Antes primero vamos con este detalle
1: Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa Olimpia Limpieza en seco y vapor Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa Número 765 ...a pocos pasos... ...de la avenida Carlos Medinaceli... ...limpieza y lavado de ropa... ...Olimpia... ...qué calidad de limpieza...
2: ...bueno... ...el tema de jugadores... ...pases... Eh, ...las opciones que tendrían... ...jugadores bolivianos de salud exterior... ...dicen que el jugador de 10 tronques... ...atrán cocino... ...tiene otra vez posibilidades de volver a Europa... ...a Rusia e India habrían clubes interesados en contar con servicio el representante el jugador eh, ha manifestado que han habido varias consultas por el futbolista aunque no quiso precisar nombres de equipos que quieren al jugador Adrián Cusino. dijo de que no es el único país en el que vieron con buenos ojos la posibilidad de contratarlo y mencionó que eh, un club de la India también India o eh, Rusia podría ser entonces a el próximo fútbol Veremos, habrá que ver Bueno, en el tema de técnicos eh, En Día Strong qué pasa eh, No se arregló con Claudio Villallo Hay jugadores, en extranjeros hay muchos Roberto Mosquera, Miguel No en ese orden necesariamente Miguel Portugal Ángel Guillermo Hoyos Ricardo Formosinho Leonardo Zamos Omar Asad son algunos seis jugadores técnicos extranjeros. También hay técnicos nacionales que han sido apalabrados, pero todavía no hay nada. No uh, veremos entonces qué va a terminar con D. Strong. Con Bolívar esperan la llegada de Villar San José, tres meses de firma, de acuerdo a lo que se ha dicho, tres años de firma, y bueno, para comenzar, el objetivo es el 2025, ¿no? En el 2025 eh, ...Bolívar pretende hacer historia cuando esté en su centenario. Los otros equipos, OYZ, siguen sigue con su gira ya en Europa... ...bastante positiva para ellos, habrá que aguardar ¿no? al final de eso que va a pasar. No hay mayores novedades en OYZ en torno a nuevas contrataciones... ...aparentemente la situación va a estar en statu quo. En los clubes de Santa Cruz... ¿Qué novedades podemos indicar? Eh, aparentemente no hay todavía mayores situaciones, no poco a poco está tratando de ingresar en, en, eh, en la normalidad allá en Santa Cruz después de un paro cívico de más de 30 días y que la situación está completa. ¿no? En el de Brooming, en el de Brooming, esperan que no concreten el fichaje de Zafiña América de Cali, su jugador estrella, ¿no? Los dirigentes de Brooming, como quien dicen, están cruzando los dedos para que se figura, Zafael Moyer, que más conocido como Zafiña, no concrete su llegada al cuadro colombiano de América de Cali y así se nueve en Bingley para el 2023. Podría irse Zafiña y no dejarles de un peso, ¿no? Lo cierto es que Zafiña cumplió contrato con Brooming este mes. De inmediato recibió ofertas de clubes nacionales e internacionales. Brooming le hizo una oferta para renovar el contrato y ahora está en observación. Veremos qué va a pasar. También eh, el tema de Brooming es que. Tienen que pagar algunas deudas para habilitar y contratar jugadores. No No tienen técnico, el técnico Víctor Hugo anterior decidió contrato porque dicen que el presupuesto que ofreció es muy bajo. Parecería que un, un presupuesto para un club de asociación sin desmerecer lo que ganan los técnicos de las asociaciones de fútbol. ¿no? Ese es el panorama el, bastante complicado el que tiene. ¿No? Así que habrá que aguardar un poquito más qué va a aparecer en el fútbol boliviano. Eh, novedades eh, para eh, por el momento. Mañana, mañana es el partido de vuelta del torneo o de, los, de los, del ascenso indirecto entre Sealma Moré Libertad, Gran Mamoré y el equipo de Universitario de Sucre, recordando que el domingo pasado en el Benin ganó el equipo de Metal Gran Mamoré, por tres tantos contra cero. Y lleva esa ventaja de tres de un partido ganado, un partido de ida, más tres goles de diferencia, que tendrá que revertir Universitario. Bastante golpeado, los trataron muy mal allá y habrá que ver qué es lo que va a acontecer entonces esa situación. ...no eh, la situación que se plantea. Eh, en el panorama del Mundial, los goleadores del Campeonato Mundial... ...por el momento están con tres goles... ...en de del Ecuador y Kylian Mbappé de Francia. Con dos goles aparecen Lionel Messi de Argentina... Richarlison de Brasil... ...Chu Wen-sung de Corea del Sur... ...Andrés Camarín de Croacia... Hoy Giroud eh, de Francia, Mohamed Kudos de Ghana, Buñaco Saca de Inglaterra, Mendin Tareme de Irán, Godi Gapo de Países Bajos, eh, son entre algunos que tienen un, un, dos goles todavía claro, en dos partidos. ¿no? Hoy, se te damos, se comienza la disputa de dos. ...partidos de la tercera fase... ...comenzando hoy por el grupo A y B... ...hoy en definitiva comenzaremos a conocer... ...cómo quedarán los grupos... ...los clasificados... ...y la conformación de llaves... ...para octavos de final...
1: ...señor, señora... ...deje la limpieza y lavado de su ropa delicada... ...en manos de especialistas... ...limpieza de ropa o limpia... ...limpieza en seco y vapor...
2: 8 de la mañana con 56 minutos. El mediocampista de Brasil, Casimiro, titular y autor del gol de la victoria y el contra Rusia, se mostró satisfecho de haber cumplido la meta del petacampeón mundial, que era clasificar a octavos de final. Primera misión cumplida. Ahora seguimos avanzando. El objetivo es pasar a cuartos de final, una vez que conozcamos. ¿no? La Guardia sea de Qatar patrulla las calles montada en cabellos. Hombres vestidos de sopas tradicionales de la, de la región se desplazan por las calles de Doha y custodian los alrededores de los estadios sobre enormes animales que acaparan la atención de los extranjeros. Los turistas que han viajado hasta Doha para presenciar el Mundial Qatar 2022 se han mostrado sorprendidos por la presencia de camellos en diversos lugares. Sin embargo, lo más llamativo es que las guardias se han montado a esos animales para patrullar las calles, en especial los exteriores de los estadios donde se llevan a cabo los distintos partidos. Algunas de las situaciones que se ven, ¿no? El otro tema es el alcohol, no hay mayor problema, las restricciones de alcohol, un poquito los, eh, los hinchas creo que no están sufriendo con esa eh, situación, ¿no? Eh, bueno, los enemigos diplomáticos de Estados Unidos e Irán se enfrentarán hoy martes en la cancha de la Copa del Mundo en de un partido que algunos iraníes temen que, que pueda generar más enfrentamientos por la seguridad del estadio o enfrentamientos con fanáticos pro-gubernamentales furiosas protestas en casa. ¿No? La competencia entre las dos naciones que rompieron los casos hace más de 40 años se llevarán a cabo con mayor seguridad para evitar... Un aumento de las tensiones de los disturbios que han apoderado de Irán desde la muerte bajo custodia de Masá a 22 años el 16 de septiembre. Las cosas que trae también el fútbol, ¿no? el tema de la política y que veremos. Bueno, eh, eh, algunos detalles. Ecuador en las puertas de los sueños de ante Senegal. Hoy las puertas de los sueños están entreabiertas, solo falta la audacia ...de los futbolistas de Ecuador para dar el paso y para atravesarla... ...y situarse por segunda vez consecutiva en un campeonato mundial... ...en la siguiente fase, en octavos de final, ¿no? Eh, el objetivo que tiene Ecuador y su técnico Gustavo Alfaro... ...y bueno, es pasar a la siguiente fase, le deseamos suerte a Ecuador. Brasil ya tenemos un equipo sudamericano, le deseamos suerte a Brasil... ¿Qué pasará con Uruguay? ¿Qué pasará con Uruguay y Argentina? Los dos equipos, equipos dioplatenses, veremos, veremos, ¿no?, eh, para ver esta situación. Bueno, ya en la sexta final de nuestra entrega, aprovechamos gentileza de Facetas Deportivas, esta nota que tuvo eh, desde allá en Qatar eh, nuestro director de Facetas Deportivas, Vale, ah, habrá con Marcelo Keorri, presidente. Veremos algunos, varios temas que tocar. Algunas cosas, a ver si hay algunas luces sobre lo que puede acontecer en el fútbol. Recordemos que Marcelo Keorri anunció de que había conversado largamente con el presidente de la Federación Boliviana. A ver si da algunas luces en torno a lo que hablaron y que, qué novedades podría haber en el fútbol boliviano, en la Federación Boliviana de Fútbol para este 2023.
4: Hemos visto casi 15 partidos en 5 eh, días así que ha sido una linda experiencia creo que es la más lindo de este mundial, la habilidad que tienes de poder ver hasta cuatro partidos en un solo día Yo creo que nunca más vamos a tener la oportunidad de ver un mundial así ¿Qué te está dejando esto? Un poco de tristeza, ¿no? de saber que hemos estado acá nosotros, cada vez que veo un partido de estos, veo a los, los ecuatorianos los americanos y, y uno ve un poco a la historia de acordarnos que en la buena época de nuestro fútbol éramos tan capaces como cualquier eh, otro equipo. Y hemos ganado muchas veces a los ecuatorianos, a los americanos nunca nos ganaban. Entonces, eh, un poco de tristeza de ver cómo nos hemos alejado del fútbol boliviano, pero contento como un latinoamericano de ver. Eh, hoy día ha sido un lindo día para las Américas, ¿no? Qué lindo partido de Estados Unidos, qué lindo partido de nuestros amigos ecuatorianos. Entonces, eh, una linda experiencia. ¿Todo Estados Unidos hoy? Mucho, mucho. Porque... Yo creo que venir a jugar de una a uno en la es complicado y, y ver eh, cómo progresa el fútbol americano es lindo. Yo creo que el fútbol, el fútbol en Estados Unidos está cerca de un paso grande a consolidarse como una de ligas más importantes del mundo.
1: Estuve con eh, Alejandro Domínguez, se habla mucho del Mundial del 2030, que
4: se ha cuatro países. Bolivia estuvo por, por postular, le preguntamos sobre esto, él
1: nos decía que.
4: No, no creo, ya siempre de todas las candidaturas y Bolivia no es parte de una candidatura, entonces creo que tengo mucho que hacer, No unas cosas lindas, he tenido chance de sentarme con Fernando Costa por bastante tiempo y ver un poco de lo que está pasando en el fútbol y espero de que Fernando pueda dar el paso adelante, de hacer cambios radicales que tenemos que hacer para que nuestro fútbol eh, no se quede estancado. Pues uno ve un poco de la diferencia que nos queda atrás y otros países que antes estaban al mismo nivel, o atrás nuestro, cómo se han adelantado y lo que han progresado Pero eso no significa que nos rendimos para nada, ¿no? Yo creo que hay grandes oportunidades en, en frente a nuestro. Creo que el Bolívar está trabajando en eso, en ayudar a la, a la niñez, en hacer la academia de, de fútbol de City, donde bueno, tenemos buenos planes, pero creo que la liga tiene que todavía mejorar mucho. Ahora, para dentro de cuatro años, el mundial
0: allá
1: en los Estados Unidos implementado la cuota para nuestros continentes... ...si no estamos entre los siete,
4: increíble, ¿no? Yo creo que es una, es, un, es una nueva linda oportunidad que tenemos... Eh, ...ahora que el mundial se expande tan grande, no es una expansión más grande en mi historia y creo que hace una buena oportunidad para que Bolivia pueda llegar al Mundial de nuevo, creo que sería muy lindo, creo que tenemos todo lo, nece lo necesario, pues, si trabajamos bien, que creo que hemos contratado un buen técnico y se trabaja bien, se hacen bien las cosas, creo que tenemos una linda oportunidad de poder repetir lo que se hizo en el 94. Los problemas en Santa Cruz lamentablemente obligaron a que se corta abruptamente el torneo, lo que se haya hecho así? Creo que no había ninguna otra alternativa, era necesario hacer eso. Eh, es triste, creo que es, probablemente somos el único torneo en el mundo que se ha eh, parado por problemas internos de un país. y Lógicamente eso perjudica, perjudica a la gente, la gente se cansa, la gente va a comprar abonos, te pregunta que, cómo hago para comprar abonos y, eh, y no respetar eh, mis abonos, la gente le pierde fe al fútbol. Pero bueno, eh, yo creo que en vez de quejarnos, ahí tenemos lindos planes este año, eh, creo que va a ser un torneo emotivo. Hay nuevos participantes con el ascenso y somos, somos 17, 17 equipos que van a luchar para, para lograr eh, otro lindo campeonato y el Bolívar tiene planes interesantes para esta Copa Libertadores. Para mí es muy importante personalmente estar de vuelta a Beñate, lo quería hacer hace mucho tiempo. Es, eh, yo me identifico mucho con Beñat, es un técnico con el cual me paso horas conversando con lo que queremos hacer. Eh, creo que es la primera vez que firmamos un contrato a tres años con un técnico en el cual Beñal se casa con bolivia por tres años y nosotros nos casamos con Beñal por tres años así que es a construir eh, Beñal es una persona ambiciosa la carpeta de jugadores que estamos trabajando son jugadores que normalmente no iríamos detrás de ellos entonces ahora tenemos que convencerlos de lo que es un gran proyecto de lo que es nuestro proyecto centenario tenemos que convencerlos de lo que se quiere hacer de la infraestructura que hemos construido y bueno, ahora comencé, eh, tra tratar de hacer un buen equipo para poder llegar fuerte del centenario y como siempre tratar de que hacer una buena participación en esta Copa Libertadores. Nosotros nos hemos puesto una meta, ¿no? la meta ha sido el 2025, eh, tenemos tres años, eh, hay que saber, había ciertas cosas que no me gustaban, esta última gestión, la falta de disciplina, yo soy una persona que en mi carrera ha sido por caracterizado por disciplina, por trabajo fuerte y por seriedad, y no, no es, solamente, es solamente ganar un campeonato, para mí no es solo ganar un campeonato, pero es ganarlo y ser disciplinados y, y es una hora que ha sido muy claro que no me ha gustado, no me gusta lo que he visto en los jugadores y los jugadores que no están disciplinados, que no tienen disciplina, la ética de trabajo nuestra no van a estar en el Bolívar. No me importa si son estrellas o no estrellas, si son buenos jugadores es fácil venderlos y es lo que hemos hecho ahora. entonces eh, Y otra cosa es, para mí es importante... El poder vender jugadores, no solo por la parte financiera, pero que es importante que la gente comience a conocer en el Bolívar, afuera de Bolivia, para así poder crear nuevos atletas, gente más joven y poder eventualmente sacarlos. Entonces a veces hay que sacrificar el corto plazo para pensar en el largo plazo.
0: tiene algo que ver con el tema
4: Sí, tiene, tiene que ver con muchas cosas ¿no? lo primero es yo solamente quiero gente en el club que quiera estar en el club ¿no? y, y creo que Chico ha sido muy claro de que él quería ir a otro, a otro país entonces siempre vamos a dejar la puerta abierta y lo que quiero es gente que se case con un proyecto pues tú nunca puedes forzar a un jugador a querer estar eso no, no es parte de la metodología que tenemos nosotros entonces jugador que no quiere estar el eh, es jugador que tiene libre para irse y hay gente que está casada con el proyecto y vamos a tres tipos de jugadores y una cosa que vamos a hacer es nunca nos vamos a rendir ¿no? a veces eh, si, lo que intentamos hacer es mejorar cada, cada año, que este año o sea, el, este año hemos no logrado el objetivo, queremos ser campeón ya hemos no logrado ser campeones eh, en la tabla general, somos los mejores en el torneo que hemos ganado hemos sido los mejores y bueno, encarnarse de nuevo para este año y volver a repetir, porque la gente espera eso de nosotros y poco a poco ir a firmarnos a nivel internacional ¿Cuánto más acá en, en Qatar? De mañana, tengo que ir a de vuelta a Estados Unidos un par de semanas y de ahí media vuelta para semifinales y finales eh. Sí, es la idea
2: bueno, bueno, ahí hay esta esta gente, esta está gente de Fernando Number, director de Facetas, Facetas Deportivas, Deportivas, que está allá en Doha, Qatar, hablando, hablando con el presidente. por algunos datos Primero, ¿no? Eh, el Yo tema que, que, que nosotros vamos a minimizar no sé si es humo, que es lo que quieren distraer acá, de que Bolivia podría formar para, como una subsede del Campeonato Mundial 2030, si es que le dan a Sudamérica. Pero lo cierto es, eh, Marcelo Ciorri, que está muy metido ahí también con gente vinculada a la a FIFA, todo está ya cesado. Los países, sedes, candidatos ya están. No sea precandidatos, ya están. Ahora eh, hay que abocarse ya bueno, Así que creo que Bolivia nada. El tema de 17 equipos, ¿no? O sea, un campeonato, qué novedoso. habrá que ver qué, 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 qué hacer. Había anunciado Fernando Costas de que uno de que los proyectos, proyectos será que jugadores sub-17, ¿será que dan? Algunos clubes da la sensación de que están comenzando a contratar jugadores jóvenes, eh, ¿será que puede aspirar a esa situación, bajar su planilla? Bueno, pero lo, los cambios que tienen que darse, primero, adecuarse lo que, que se llama favor en tema de los, de los estatutos, estatutos para evitarse mayores problemas. Y si eso y se, se da, da, también van a exigir otros tipos de situaciones. De situaciones. El, El tema de las licencias de clubes que, que se manejen de una vez acá. Si esto hubiera, hubiera trabajado, quizás cuánto ya habían eh, ponido en vereda a Bill a Brooming, a otros equipos, para que no gasten más de lo, de, de lo que tienen y veremos, comenzar a manejar sus presupuestos. Acá en Bolivia, como gran cosa viene a mostrar, ¿no? y con contradicciones Alex de Silva, eh, de que ellos van a ser responsables, que de aquí en adelante, son, pero las deudas son institucionales no es que no estaban presupuestadas, estaban presupuestadas, pues por eso firmaron contratos no eran ellos, eran otros entonces tratar de decir de que no es su responsabilidad realmente es una situación realmente muy difícil lo que va a pasar de aquí en adelante con Vietnam. tema si dice Víctor Hugo Pérez que hoy está trabajando para que se defunda el fútbol, no sé realmente cuán cierto puede ser finalmente decimos que en el tema del fútbol de Salón Crede Santa Cruz recibe hoy martes a partir de las 20 horas con 30 minutos a Fantasma Molares Moderados de la ciudad de Oruro primer encuentro correspondiente a la semifinal de la Liga Nacional de Fútbol de Salón, después de que el fin de semana finalizara la segunda fase, ¿no? Donde con y Petroler. Bueno, primera semifinal, mañana acá en Cochabamba jugará el equipo de Petrolero, vendrá a jugar con Víctor Muriel. Será la segunda semifinal, partidos de ida, que será suerte al equipo de Víctor Muriel, que esperemos que le vaya muy bien. Amigos, nos vamos. Gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante mañana nos encontramos otra vez a partir de las 7 de la mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén que presentó Pregón Deportivo.